0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit Ihnen geht es gleich um die Nebenkostenabrechnung für die Hamburger Mieter, um eine Strafanzeige gegen das umstrittene Tierversuchslabor LPT, um ein Start-up aus München, das mit seiner Internetseite jede Wohnungsimmobilie in Hamburg ein Preisschild geben will und um das Hamburger Krimi-Festival. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste. Es gibt neue Sorgen in der Handelskammer. Am Donnerstag, also morgen, muss das Plenum bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt beschließen, und zwar aufgrund eines Gerichtsurteils müssen 5 Millionen Euro zusätzlich für Betriebsrente von Pensionären zurückgestellt werden. Das Geld kommt aus einer eigenen Risikorücklage und wird dort entnommen. Die Kammer verfrühstückt damit ihr finanzielles Polster. Die zweite Nachricht. Hamburger erkranken deutlich seltener an Typ 2 Diabetes als Menschen in anderen Bundesländern. In der Hansestadt leiden aktuell 116.000 Hamburger an den sogenannten Altersdiabetes. Das zeigt eine aktuelle Studie der AOK Rheinland-Hamburg, die heute vorgestellt wurde. Gestern gab es eine große und eigentlich die größte Razzia des Jahres der Hamburger Polizei gegen organisierte Einbrecherbanden. Heute gibt es die Zahlen dazu und die zeigen, es war ein Erfolg. 300 Polizisten hatten Restaurants und Kulturvereine in Bildstedt, Altona, Wandsberg und Harburg durchsucht. Und dabei wurden 15 Personen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen, Natürlich nur vorläufig. Drei Haftbefehle wegen illegalen Aufenthalts- und Diebstahls wurden vollstreckt und ein Einbrecher ließ sich sogar noch frischer Tat ertappen. Das waren die Nachrichten aus Hamburg. Jetzt komme ich zu meinen vier Gästen. Bei mir sitzt Marc Hasse, unser landespolitischer Experte für heute ein anderes Thema als die Universitäten, sondern heute für den Streit, die Auseinandersetzung mit einem Tierversuchslabor, das heißt LPT, sitzt in Biedenwürttel, das ist im Landkreis Harburg und ist massiv unter Druck. Und mag. was sind die Vorwürfe gegen dieses Labor?
2: Nun angefangen hat es mit einem Bericht des ARD Magazins Fakt über Missstände in diesem Labor, das übrigens auch einen Standort in Neugraben hat. Nun ähm, haben die Kollegen einen zweiten Bericht folgen lassen, in dem ehemalige Mitarbeiterinnen des Labors behaupten, dass sie über Jahre hinweg Medikamentenstudien an Ratten hätten manipulieren müssen. In der Form, dass sie negative Daten, die den Auftraggebern nicht gefallen hätten, ausgetauscht haben gegen positive. Das Daten. sind
1: jetzt sehr gravierende Vorwürfe, äh, sehr konkrete Vorwürfe. Darauf hat die Hamburg reagiert, die
2: Gesundheitsbehörde. Was hat sie unternommen? Nun, die Gesundheitsbehörde hat ähm, die Staatsanwaltschaft gebeten, Ermittlungen einzuleiten und hat mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres keine Zulassungen mehr für Tierversuche in Hamburg erteilen wird. Und die ähm, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen hat nun Strafanzeige gestellt gegen den Leiter des Tierversuchslabors, Joost Leuschner. Und sie sagt auch... Ähm, man kann nicht ausschließen, es ist zu befürchten, dass infolge dieser Manipulation Wirkstoffe auf den Markt gekommen sind, obwohl sie negative Ergebnisse im Tierversuch zeigten. Das heißt, es kann, sagt sie, nicht ausgeschlossen werden, dass Billigen im Kauf genommen wurde, dass Das sagt, Menschen ist eine Schaden eine nehmen. Das grüne
1: Abgeordnete. Genau. Das sagt nicht die Aufsichtsbehörde,
2: sondern die Aufsichtsbehörde hat entschieden,
1: die von sich aus die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Richtig. Es wird in diesem Monat nochmal eine Demonstration geben. Die letzte Große war Ende Oktober, soweit ich weiß. Jetzt im November steht eine weitere Demonstration an. Mal sehen, ob bis dahin weitere Vorwürfe im Raum sind oder ob das Unternehmen, das unter Druck steht, die Vorwürfe auch entkräften könnte. Vielen Dank, Marc. Ich komme zu Peter Wenig. Fliegender Wechsel zum Thema... Hamburgs Mieter, Hamburgs Wohnung und die Nebenkostenabrechnung. Ähm, es ist so, dass man das Gefühl hat, man hat es schon ein paar Mal gehört, irgendwie, der Hamburger Mieterverein warnt vor viel zu hohen Nebenkostenabrechnungen. Ähm, Peter, was ist dran an den Vorwürfen, wie konkret sind sie und um welche Summe geht es in der also laut Mieterverein
0: sind ist jede zweite Abrechnung fehlerhaft. Da geht es oft auch nur um wirklich ein paar Euro. Da streitet man sich darum, ob der die Rauchmelderwartung nun zu den Betriebskosten zählt oder eben nicht. Ähm, aber es geht auch durchaus um, um vierstellige Beträge. Und äh, also bei einer bei einer Nebenkostenabrechnung von Bonovia in Steilshoop hat der
1: Mieterverein 37 Punkte kritisiert. 37 Punkte, die dann in der Summe ein vierstelliges Ergebnis brachten, was die Mieter zu viel gezahlt haben. Genau. Und wie hoch schätzt der Mieterverein die Gesamtkosten und die Gesamtschäden ein für die Mieter?
0: Also der Mieterverein glaubt, dass das am Ende des Tages ungefähr äh, 20 Millionen Euro sind, die, die, mit denen die Hamburger Haushalte zu viel belastet werden. Es gibt so eine Faustregel, auch für die, die jetzt nicht dort organisiert sind. man äh, Laut äh, Betriebskostenspiegel liegen äh, die kalten Betriebskosten, das sind die normalen Geschichten äh, wie äh, Fahrstuhl, Müll, Straßenreinigung bei ungefähr 2 Euro den Quadratmeter im Schnitt und für Heiz Heißwasser und für Heizung zahlt man ungefähr 1,10 Euro. Und zehn. Das heißt, wer deutlich mehr als 3,10 Euro zahlt, sollte entweder das Online-Checken, das geht sogar kostenlos über ein spezielles Tool, das werden wir morgen im Abendblatt beschreiben, und äh, oder halt zum Mieterverein gehen oder zu einer anderen Organisation das genau checken lassen.
1: Dann muss ich aber Mitglied sein und Mitgliedsbeitrag auch zahlen. Oder also für die,
0: das Online-Checken ist kostenlos, ersetzt mhm. aber keine Rechtsberatung, wenn man aber, äh, dann muss man dort logischerweise Mitglied sein. Es gibt eine ganz wichtige Frist. Man muss innerhalb eines Jahres nach dem Erhalt der, der Nebenkosten, der Betriebskostenabrechnung reagieren. Selbst dann, wenn sie fehlerhaft ist und man meldet sich erst nach 13 Monaten, ist es verjährt und man muss den Betrag zahlen. Deshalb okay. muss man diese Frist
1: unbedingt beachten. Jetzt ist es ja auch so, dass auch der Vermieter an, an Fristen gebunden ist. Der Vermieter muss die äh, Nebenkostenabrechnung vorlegen bis zum Ende des darauffolgenden folgenden Kalenderjahres. Genau. Das ist richtig? Und wenn er das nicht tut, dann hat man
0: als Mieter, profitiert man als Mieter auf jeden Fall.
1: Hm. Ähm, Nochmal einmal zu den Hauptbeträgen, die zustande kommen. Sind es denn falsche Heizkostenabrechnungen, die in erster Linie mal auf diese 20 Millionen einzahlen? Nein, oder es, sind, was ist es, es
0: geht wirklich sehr stark um, um strittige Beträge. Also es ist... Ähm, es, ist, es wäre auch völlig falsch, den Vermietern grundsätzlich da bösen Willen zu unterstellen. So machen beispielsweise, ähm, entstehen oft hohe Summen bei, ähm, Leuten, die ihre Eigentumswohnung vermieten, weil sie glauben, dass das, was jeder Eigentumsbesitzer kennt, äh, man bekommt dann den Verwaltungskostenschuss, man zahlt dann vielleicht 400, 500 Euro für seine 100 Quadratmeter Wohnung, man könnte, man denkt dann, das muss jetzt halt der, der Mieter zahlen. Da sind aber auch Kosten drin, beispielsweise, die in einer Nebenkostenabrechnung nicht zu suchen haben und mhm. die flöht dann der, ähm, äh, der Mieterverein raus und da muss man die natürlich am Ende des Tages auch nicht zahlen. Aber dahinter steckt kein böser Wille, sondern meistens entschuldigt sich dann sogar der kleine Eigentümer.
1: Okay. Ähm, ja, Sie haben mitbekommen, man kann sich dagegen wehren, man kann es überprüfen. Wie es geht, lesen Sie im Abendblatt und auf Armblatt.de. Vielen Dank, Peter Wenig. Zu Gast im Studio ist heute wieder Steffen Preißler, wie gestern schon. Steffen, wir wechseln das Thema. Heute reden wir über ein Münchner Startup up was eine Idee auf den, entwickelt hat, was eine App auf den Markt bringt, die ich, spektakulär, fragwürdig, ich weiß gar nicht, welcher Begriff mir am besten dazu gefällt, ist. Erklär doch mal bitte, was kann diese App und was soll das?
3: Ja, es ist vor allem es ist auf alle Fälle neu im Bereich der Immobilien. Das Internetportal bietet also für alle rund 970.000 Wohnimmobilien in Hamburg ein Preisschild an, unabhängig davon, ob jetzt der Eigentümer seine Wohnung überhaupt verkaufen will oder nicht. Das heißt, ich klicke mit einer
1: Maus auf einen bestimmten oder mit äh, in der App wie auch immer mit dem Finger auf ich ein ich eine bestimmte
3: Straße ein. Hm. Meineswegen Iselstraße und dann bekomme ich erste Preisangaben zu den Wohnungen, die dort sind. Und wo kommen die Preisangaben her? Ist das eine Faustformel? Ist es der Mietenspiegel? Was liegt dem zugrunde? Es ist auf alle Fälle ein Computerprogramm. Es laufen da verschiedene Daten ein, die öffentlich zugänglich sind. Es gibt ja jetzt schon Programme, wo man also Straßen sehen kann und da weiß man dann, in dieser Straße müssen pro Quadratmeter Wohnfläche so und so viel 1000 Euro bezahlt werden. Aber das Programm kann ja nicht unbedingt erkennen oder vielleicht doch, wie groß dieses Haus ist, wie viel Grundfläche es hat, wie viele Wohnungen, vielleicht wenn es Mietwohnungen sind, in dem Haus drin sind? Also bei Mehrfamilienhäusern ist ohnehin nur ein Preis und das ist ein sogenannter Abpreis. Also man sagt jetzt in der Isestraße ab 637.000 Euro könnte ich da eine Wohnung kaufen. Man weiß jetzt nicht, wie, wie groß diese Wohnung ist. Bei Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern sind die Angaben dann natürlich konkret auf das einzelne Objekt gemünzt und sie werden eben mit diesem Programm generiert, indem man sozusagen von der Grundstücksfläche des Einfamilienhauses eine Schätzung ableitet, wie wie groß die Wohnfläche sein kann und dann weiß man natürlich auch, in welcher Gegend das Haus steht und daraus wird dann dieser Schätzpreis abgeleitet und es gibt auch noch eine prozentuale Angabe, wie, wie korrekt dieser Preis ist. Das bewegt sich meist so, sage ich mal, zwischen 45, 35 und 50 Prozent.
1: Okay, wenn mir das als Eigentümer oder vielleicht auch als Mieter einer Wohnung, die da gezeigt wird, total gegen den Strich geht. Ich möchte das nicht. Kann ich mich dagegen wehren?
3: Ja, man kann sich von diesem Portal sozusagen wieder abmelden, dass das Preisschild verschwindet. Äh, dazu muss man sich aber natürlich an dieses Portal wenden. Man muss sich da äh, anmelden, hat also Aufwand und das ist eine Sache, die der Hamburger Datenschützer also sehr kritisch sieht. Das Problem ist, Hamburg ist in diesem Fall nicht zuständig, weil das Unternehmen aus München kommt und die Datenschutzstelle in Ansbach wird erst in ein oder zwei Wochen äh, über dieses Geschäftsmodell entscheiden, haben wir heute erfahren. Das heißt, es kann sein, dass
1: diese App in zwei oder drei Wochen schon wieder Geschichte ist oder dass es Auflagen gibt, äh, die über des, den Status von heute deutlich hinausgehen. Das alles ist möglich. Ich bin gespannt. Äh, ich finde es kurios. Ähm, ja. ähm, kurios ist jetzt nicht unbedingt die richtige, die richtige Überleitung zu äh, meinem Kollegen Volker Behrens. Ähm, denn Volker Behrens und ich wollen uns unterhalten über das Hamburger Krimi Festival, das gestern Abend eröffnet wurde. Es ist ähm, mit einem der herausragenden britischen Schriftsteller äh, Simon Beckett eröffnet worden. Der hat eine Reihe, die sich rankt um David Hunter, einen forensischen Anthropologen der im Endeffekt, äh, wie soll ich es beschreiben, ohne allzu eklig zu werden, ähm, Leichen in ihrem Verwesungszustand untersucht und anhand von Larven und äh, anderem Getier Rückschlüsse zieht auf Todesart, Todeszeitpunkt und die, ähm, das Opfer überhaupt. Ähm, ja, So viel vorab, das muss man glaube ich mal einmal erklären, ohne ins Detail zu gehen. Volker, wie erfandst du die Lesung mit Simon Beckett? War es etwas Besonderes? War es eine würdige Eröffnung des 13 Krimi-Festivals?
4: Es war auf jeden Fall eine stimmungsvolle Veranstaltung. Das lag natürlich zum einen an dem Autor, der ein sympathisch bescheidener Mann ist. Es lag natürlich auch an dem Text oder an seinen Texten überhaupt die eine Mischung trotz des ekligen Gegenstandes aus spannenden und humorvollen Elementen stets rüberbringen. Und er hatte sein äh, neuestes Buch mitgebracht, Die ewigen Toten, äh, in dem es um eine mumifizierte Leiche geht, die auf einem Dachboden eines alten Londoner Krankenhauses gefunden
1: wurde. Ich kann so viel verraten, man entdeckt später noch eine zweite Leiche, aber mehr sage ich nicht dazu, um die Spannung nicht zu nehmen. Es ist ein tolles Buch, ein spannendes Buch. Ich fand es eines der Bücher der letzten Monate. Jetzt bin ich aber auch ein Fan von Simon Beckett. Was erwartet uns beim Krimi-Festival noch in den nächsten Tagen?
4: Äh, zum Beispiel, also zu den Highlights der kommenden Tage gehört am Donnerstag Sicherlich die Veranstaltung, wenn äh, Joachim Krohl aus den Büchern von Frederick, Frederick Forsyth liest. Es gibt am gleichen Tag ein Best-of des deutschen Krimis mit Friedrich Arni, Max Annas und Ulrich Ritzel. Und äh, wer noch bis Freitag warten kann, darf sich auf Robert Brack freuen oder auf einen Georges Simenon-Abend. Und am Sonnabend gibt es äh, ein Live-Hörspiel: Das unheimliche Dorf mit TKKG. Und Ingrid Neul kommt nach Hamburg und zu
1: Das sind wirklich tolle Schriftsteller, die kommen, spannende Autoren. Ähm, dieses Festival ist das 13. in der Auflage. Das wird veranstaltet, mitveranstaltet vom Hamburger Abendblatt. Ähm, es gibt noch Tickets, äh, unter anderem in unserer Geschäftsstelle. Ähm, damit kommen wir zum Abschluss unserer Gespräche mit den Kollegen. Wir können Ihnen das Krimi-Festival nur empfehlen. Es ist ein, eine tolle Veranstaltungsreihe. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Ole Land aus Aumühle Und es geht um unseren Bericht über Fahrradfahren in Kopenhagen. Herr Land schreibt, Zitat, Der stark tendenzielle Bericht über Kopenhagen hat mich sehr geärgert. Ich habe lange in Dänemark gelebt und gearbeitet. Autos kosten im Nachbarland 150% Prozent mehr als in Deutschland. Aus diesem Grund besitzen viele Familien- oder Lebenspartnerschaften meist nur ein Fahrzeug. Hinzu kommen die hohen Lebenshaltungskosten und außerordentlich teure Parkgebühren. Das alles spielt eine entscheidende Rolle, weshalb so viele Drahtesel in Zitat benutzt werden. Es wurde aber nicht erwähnt, schreibt Ole Land aus Omühle. Vielen Dank dafür. Das war unser Podcast. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.